0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zu Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 20 Das Abstinenzgebot Jeder, der einmal eine Therapie, vielleicht sogar eine Psychoanalyse gemacht hat, wird dieses Gefühl kennen eine gewisse Neugier und ein durchaus wachsendes Interesse daran, wer eigentlich dieser Mensch ist, der hinter der Couch sitzt und dem man so viele intime Details aus seinem Leben erzählt. Wie lebt er? Ist er verheiratet? Hat er Kinder? Wohin geht er zum Mittagessen? Und was denkt oder fühlt er eigentlich jetzt gerade? Bedeute ich ihm so viel wie er mir? Oder vielleicht unter den verwegeneren Gedanken? Wäre es nicht toll, ihn einmal privat zu treffen? Oder umgekehrt, ein Glück, dass ich ihm nie privat begegne, das wäre das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Auch wenn Analytiker sich diesbezüglich in ihrem Stil unterscheiden, so werden sie doch für gewöhnlich auf die wenigsten dieser Fragen eine private Antwort geben und, wenn es sich um einen seriösen Therapeuten handelt, jeglichen privaten Kontakt ablehnen. Denn Therapeuten müssen sich an das halten, was man das Gebot der Abstinenz nennt. Der Begriff der Abstinenz dürfte den meisten bekannt sein. Es gibt die sexuelle Abstinenz, Abstinenz in Bezug auf Suchtmittel, wie zum Beispiel dem Alkohol, in Bezug auf bestimmte Nahrungsmittel, wie zum Beispiel von Fleisch, Konsumabstinenz, wie es zum Beispiel teilweise die Minimalismusbewegung anstrebt und so fort. Abstinenz kommt vom Lateinischen abstinere und bedeutet sich enthalten, fernhalten. In einer Psychotherapie bedeutet Abstinenz allem voran, dass sich der Therapeut der Befriedigung der Wünsche und Gefühle enthält, die er selbst im Umgang mit dem Patienten haben könnte. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass der Therapeut kein Honorar für die Stunden verlangen oder nicht von seiner therapeutischen Arbeit leben und daran Freude haben darf. Aber sowohl innerhalb als auch außerhalb der Stunden ist es einem Therapeuten untersagt, mit dem Patienten ein privates Interesse jenseits der beruflichen Rolle zu befriedigen. Die therapeutische Beziehung stellt in vielerlei Hinsicht eine besondere Beziehung dar, die nicht mit einer Alltagsbeziehung vergleichbar ist und mit der es sehr vorsichtig umzugehen gilt. Denn um psychisches Leid zu bearbeiten, ist es von zentraler Bedeutung, dass ein Patient sich fallen lassen, er sich vor dem Therapeuten öffnen und zeigen kann, was viel Vertrauen bedarf. Nicht zuletzt, weil der Patient dafür viele seiner Schutzmechanismen ablegen muss und somit in besonderer Weise verletzbar wird. Der Therapeut darf diese besondere und verletzliche Beziehung in keiner Weise für seine eigenen Zwecke missbrauchen. Von vorneherein ausgeschlossen und auch nach dem Strafgesetzbuch verboten ist daher das Eingehen einer sexuellen Beziehung. Aber auch sonstige private Kontaktaufnahmen, die über den therapeutisch vereinbarten Rahmen hinausreichen. Etwa geschäfts- oder finanzielle Verhältnisse jenseits der Therapievereinbarungen. Auch die Schweigepflicht muss gewahrt werden, sowie eine gewisse neutrale Haltung in den Stunden Beispielsweise darf der Therapeut seinen Patienten nicht unverhältnismäßig verbal aggressiv angehen, ihn zum Beispiel nicht beschimpfen oder anschreien. Auch das Setting darf nicht willkürlich gehandhabt werden, nicht zum Beispiel die Stunde einfach immer um 15 Minuten verkürzt werden, damit der Therapeut in Ruhe mit seinen Kollegen Kaffee trinken kann. Dies ist keineswegs selbstverständlich. In der frühen Phase der Psychoanalyse und Psychotherapie gab es lange Zeit kein fest etabliertes Abstinenzgebot im heutigen Sinne und es ist häufiger zu Beziehungen und sexuellen Kontakten zwischen Therapeut und Analysant gekommen, etwa zwischen Karl Gustav Jung und der späteren Analytikerin Sabina Spielrein. Auch heute kommen solche Fälle leider immer wieder vor, was wohl zu den dunkelsten Kapiteln dieses Berufsfeldes gehört. Auch in den sogenannten Lehranalysen das heißt, den Selbsterfahrungstherapien werdender Therapeuten hat es lange Zeit Abhängigkeitsverhältnisse gegeben. Etwa, dass der Lehrtherapeut darüber mitentscheiden konnte, ob der Analysant in seiner Ausbildung voranschreiten darf. Ein Umstand, der heutzutage in nahezu allen psychoanalytischen Institutionen durch ein striktes Non-Reporting-System ausgeschlossen wird, das heißt, der Lehrtherapeut ist bei keiner institutionellen Entscheidung über seinen Analysanten beteiligt und darf auch sonst nichts aus dessen Selbsterfahrung in irgendeiner Form nach außen tragen. Doch auch weniger eindeutige Abhängigkeitsverhältnisse oder Wunscherfüllungen seitens des Therapeuten sind ein Verstoß gegen das Abstinenzgebot. Auch wenn dies nicht unbedingt im Gesetzbuch wohl aber in den ethischen Richtlinien der Berufsverbände verzeichnet ist. Etwa die Aufnahme einer privaten Beziehung oder Freundschaft, aber auch der bloße Umstand, dass der Therapeut private Sorgen, Gedanken oder Wünsche in die Therapie einbringt. Wenn ein Therapeut in einer Behandlungsstunde über seine Ehefrau klagt, von seinen Affären erzählt oder über seine geheimen Wünsche spricht, dann läuft etwas vollkommen falsch. Nach einer strengen Auslegung des Abstinenzgebots sollte ein Psychoanalytiker überhaupt nichts über sich und seine private Person preisgeben. Doch freilich, hier entsteht ein Spannungsfeld. Natürlich soll ein Therapeut die Therapie nicht für seine privaten Interessen nutzen. Aber wirkt andererseits nicht kalt und unnahbar, wer gar nichts über sich sagt? Nicht einmal, wie alt er ist, ob er in derselben Stadt wohnt, wo er im Urlaub war oder ihm der blaue Himmel am heutigen Tag auch so gut gefällt. Auch wenn es viele Therapeuten gibt, die etwas von sich in diesem Sinne erzählen und auch einmal einen Buchtipp geben oder von ihrer Lieblingskaffeemarke oder dem schönen Sommertag schwärmen. Eine Psychotherapie ist und bleibt eine eigenartige Situation. Man geht eine mitunter langjährige Beziehung zu einem Menschen ein, dem man alles über sich erzählt mehr als man vielleicht seinem Partner sagen würde. Und gleichzeitig weiß man kaum etwas darüber, wer dieser andere Mensch ist. Eine therapeutische Beziehung ist wohl tatsächlich in diesem Sinne außergewöhnlich und sicherlich manchmal verwirrend, da man zwar eine persönliche, aber keine private Beziehung eingeht. Diese besondere Form der therapeutischen Beziehung ist nun aber nicht allein für ethische Fragen wichtig. Sie betrifft auch die Behandlungstechnik, das heißt die Frage, wie eine Psychotherapie wirkt und heilen kann. Man kann sogar sagen, das Abstinenzgebot stellt einen Grundpfeiler der Wirksamkeit einer psychoanalytischen Therapie dar. Veranschaulichen wir dies an einem Beispiel. Ein vielleicht etwas jüngerer Therapeut, hat einen älteren Patienten in der Behandlung. Im Verlauf der Therapie kommt es zu einer Situation, in welcher der Patient unzufrieden mit den Fortschritten ist. Sein Zustand bessert sich nicht oder nur langsam und überhaupt ist dieses ganze Sprechen über sich doch gerade vergeudete Lebenszeit. Und obendrein, sagt der Patient, sind Sie ja noch jung und haben bestimmt kaum Berufserfahrung. Was können Sie mir schon helfen? Vielleicht sollte ich lieber zu einem Therapeuten, der mehr Erfahrung hat. Der junge Analytiker könnte nun in seinem Stolz getroffen sein. Und vielleicht hat er den Impuls, dem Patienten zu entgegnen, dass er älter ist, als er aussieht und schon seit zehn Jahren in diesem Beruf arbeitet. Und sollte er nicht vielleicht bis zur nächsten Stunde einmal sein Abschlusszeugnis, seine Fortbildungszertifikate und die Urkunde seiner Dissertation rahmen und ins Wartezimmer hängen? Der Patient hat den Therapeuten und seine Erfahrung in Frage gestellt und die Versuchung ist groß, ihm auf einer privaten Ebene zu sagen, wer man denn in Wahrheit ist. Das heißt, die Fantasie oder Mutmaßung des Patienten durch die Realität zu ersetzen. Doch gerade das wäre keine Antwort im Sinne eines psychoanalytischen Herangehens. Denn was würde passieren, wenn er den Patienten mit Fakten über seine Berufserfahrung widerlegt, er würde eine Gelegenheit verpassen, eben genau die Konflikte, die den Patienten beschäftigen und die sich an den Zweifel der Kompetenz des Therapeuten heften, zu bearbeiten, den Herd schnell wieder löschen, bevor sich ein Brand ausbreiten kann. Ein Psychoanalytiker wird dagegen versuchen, die Beziehungserwartungen und Vorstellungen des Patienten erst einmal anzunehmen, ohne diese gleich zu widerlegen sie aber auch nicht unbedingt bestätigen. Es geht nicht darum, wie der Therapeut wirklich ist und wie viele Zertifikate er hat, sondern darum, welche Vorstellungen der Patient von anderen hat, vielleicht gerade von einem Menschen, der ihm helfen soll. Es könnte auch sein, dass der Patient völlig richtig liegt, der Therapeut wirklich jung und unerfahren ist oder heute wirklich müde und unaufmerksam. Nicht alles ist Einbildung und der Therapeut unfehlbar. Doch oftmals sind dies auch Stellen, an die sich das knüpft, was wir bereits in Folge 2 unter dem Begriff der Übertragung kennengelernt haben. Vielleicht geht es ja bei dem Patienten unseres Beispiels nicht darum, dass der Therapeut zu jung und zu blöde ist, sondern darum, dass der Patient zum ersten Mal seit zwei Jahren Therapie einen Ärgeraffekt gegen den Therapeuten herausgelassen hat, nachdem er zuvor immer recht freundlich und angepasst war. Ein wichtiger Moment scheint er der Beziehung vielleicht inzwischen so weit zu vertrauen, dass er daran glauben kann, dass diese auch negative Affekte und Ablehnung aushält. Oder er bringt vielleicht ein noch viel grundlegenderes Gefühl zum Ausdruck, der Angst zum Beispiel, dass in Wahrheit ihm niemand werde helfen können, sich aus dem depressiven Loch zu befreien. Das wären Themen, Gefühle, die besonders dann gut an und besprechbar sind, wenn die Türe nicht sofort mit allen Fakten der mehr oder weniger realen Sachlage wieder geschlossen wird. Der Analytiker unseres Beispiels könnte stattdessen vielleicht das Gefühl des Ärgers ansprechen und erst einmal genauer eruieren, worin dieser Ärger des Patienten besteht und was ihn ausgelöst hat. Und je nachdem, auch und gerade in dieser angespannten Situation versuchen, das Geschehen mit dem Patienten gemeinsam zu verstehen. Der Analytiker könnte dann vielleicht sagen, könnte es denn sein, dass, wenn ich so jung und unerfahren bin, ich dann vielleicht auch nicht so viel Ahnung von dem habe, was ich hier mit Ihnen mache und Sie das Gefühl haben, dass Sie mit dem, weshalb Sie hierher kommen, sich nicht wirklich gehalten fühlen. Oder er könnte sagen, könnte es vielleicht sein, dass sie sich gerade in dem Augenblick, in dem sie sehr verletzlich sind und Hilfe bräuchten, das Gefühl bekommen, sie müssen die Situation eigentlich selbst in die Hand nehmen. Und der, der ihnen helfen sollte, ist mit der Situation eigentlich überfordert. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, mit so einer Situation umzugehen. In den hier gegebenen Antwortbeispielen richtet der Therapeut sich unter anderem an innere Beziehungskonzepte und das Selbstbild des Patienten, die vielleicht gerade an solchen Stellen am Modell der therapeutischen Beziehung und den Fantasien des Patienten über den Therapeuten bearbeitet werden können. Dies macht nun vielleicht deutlich, weshalb ein Psychoanalytiker eher weniger mit seiner privaten Person in den therapeutischen Raum tritt. Je mehr er das macht, desto mehr Raum nimmt er damit in der Therapie ein der sonst den Fantasien des Patienten offenstehen würde. Auch als Person nimmt der Therapeut dann automatisch Mehrraum ein. Raum, den der Patient ja gerade für sich selbst und seine eigenen Themen besetzen können soll. Die Frage ist freilich, wie weit man darin geht. Wenn ich weiß, wie alt mein Analytiker ist, wäre das so schlimm? Heftet sich mein Ärger über seine Unfähigkeit dann nicht einfach an ein anderes Thema? In den 50er und 60er Jahren wurde die Abstinenzfrage von einigen Psychoanalytikern wohl auf die Spitze getrieben. Sie glaubten, je mehr sie als weiße Leinwand vor den Patienten träten, desto mehr würde er Fantasien auf diese projizieren. Aus dieser Zeit auch erwuchs die karikaturhafte Zeichnung, die bis heute der Analyse anhaftet und oftmals in Filmen dargestellt wird. Analytiker die mit steinernen Gesichtern schweigend hinter der Couch sitzen und höchstens mal ein leises Hm von sich geben. Dies entspricht nicht der heutigen psychoanalytischen Situation. Heute verstehen sich Analytiker vielleicht eher in einer Art Doppelrolle. Zum einen versuchen sie die sogenannte dritte Position zu wahren. Das heißt zum Beispiel, sie versuchen die Situation, das, was gerade im therapeutischen Raum geschieht, aus einer gewissen Distanz heraus zu verstehen. In der Folge über szenisches Verstehen ist darüber berichtet worden. Zugleich aber wissen Analytiker, dass sie immer Teil des therapeutischen Prozesses sind und das heißt eben auch immer, ob man will oder nicht, etwas von sich zu zeigen, sich eben nicht entziehen zu können. Wenn also ein Therapeut schweigt, und vielleicht nicht ganz so viel sagt, wie wir das aus unseren Alltagsgesprächen kennen, dann nicht, um den Patienten unnötig zu quälen. Vielleicht will er das Gesagte erst einmal auf sich wirken lassen. Oder dem Patienten die Möglichkeit offen lassen, seinen Gefühlen selbst weiter nachzuspüren, mehr mit diesen in Kontakt zu kommen. Oder er hört eben erst einmal einfach nur zu, in einer annehmenden Haltung, ohne bestimmte Erwartungen oder Gedanken, die gleich alles sortieren und einordnen. Es soll in der Psychoanalyse Raum zum Denken und Fühlen geöffnet werden, in den auch Übertragungen treten können. Dies wird an der grundlegenden Art und Weise sichtbar, wie sich ein Gespräch entfaltet. Es geht nicht so sehr darum, dass der Therapeut Informationen vom Patienten bekommt und ihn diesbezüglich ausfragt. Jede Frage erfordert eine bestimmte Antwort, und lenkt damit das Geschehen im Sinne dessen, der die Frage stellt. Wenn der Therapeut die Stunde eröffnend fragt, wie geht es Ihnen heute, impliziert das eine Antwort über das Wohlbefinden. Vielleicht aber hatte der Patient gerade ganz andere Themen in sich. Vielleicht hatte er gerade noch über den letzten Besuch bei den Eltern am Wochenende nachgedacht oder darüber, dass ihm in der letzten Stunde noch ein scheinbarer Nebensatz des Therapeuten nachgegangen war, über den er viel nachdenken musste. Vielleicht sind diese Dinge für den Patienten im Augenblick viel wichtiger als das aktuelle Wohlbefinden. Vielleicht muss das, was den Patienten heute bewegt, erst langsam entdeckt werden. Etwas, das der Therapeut aber nur erfährt, wenn er dafür den Raum offen lässt. So sehr sich vielleicht einige Patienten wünschen, mehr von der privaten Person des Therapeuten zu erfahren, bestimmt genauso viele Patienten gibt es übrigens, die von ihm nichts wissen wollen, die froh sind, dass da jemand ist, von dem sie nur wenig wissen, den sie vielleicht voll und ganz mit ihren Schwierigkeiten, Problemen und Konflikten beladen können, ohne sich damit auseinandersetzen zu müssen, ob das Gegenüber vielleicht selbst gerade eine schwierige Zeit durchmacht, den sie nach 50 Minuten verlassen und hinter sich lassen können. Wir kennen das ja von vielen inneren Bildern und Erwartungen. Je weniger wir von einem Menschen oder einer Menschengruppe wissen, desto eher sind wir bereit, ihnen bestimmte Motive und Absichten zu unterstellen, im Guten wie im Schlechten, wie man etwa aus der Vorurteilsforschung weiß. Wenn wir den Menschen dann genauer kennenlernen, korrigieren sich vielleicht diese Vorurteile oder Idealisierungen. In der therapeutischen Beziehung gibt es diese wirklich sehr eigenartige Mischung aus intimer Beziehung, die zugleich doch nicht wirklich intim ist. Sozusagen Raum für das innere Bild des Anderen und damit auch ein Bild von sich selbst lässt, das nur in dieser Beziehungsform klar zutage tritt und so bearbeitet und verändert werden kann. Manchmal ist es aber auch sehr wichtig für den therapeutischen Prozess, dass der Therapeut sich offenbart, er sozusagen greifbar wird, dass er etwa auch einmal einen eigenen Fehler einbekennt oder eben, indem er, immer in einem verantwortungsvollen Maß, etwas von seiner Privatperson zu erkennen gibt.